0: Rebeliões tem como base a esperança. O tempo de lutar é agora.
1: Somos o Garotas Rebeldes Podcast da Cast Wars Network. There's a larger
0: world waiting for from home. And deep inside I've always known. I'm gonna for
1: Garotos e garotas rebeldes, a mais uma missão? Hoje estou aqui eu, Katia, e a Bruna, e na missão de hoje nós vamos viajar pela galáxia de Star Wars, revendo temas e rimas inspiradoras da nossa saga, e que fazem com que as coisas se conectem e se repitam na nossa amada e querida
0: saga. Está aqui comigo hoje a Bruna. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Boa madrugada. Se você é madrugueiro e gosta de ouvir o Garanças Rebeldes <risos> depois da balada, tem, tem gente para tudo quanto é de gosto, né? E a gente não liga, Sim. pode ouvir a gente qualquer horário. <risos> Exatamente, qualquer horário,
1: fazendo qualquer coisa, o importante é ouvir. <risos> Porque rebeliões são feitas de esperança e de. Rimas inspiradoras. É isso aí. No nosso primeiro bloco, amigos ouvintes, a gente vai relembrar alguns conceitos do Tio George, o que ele pensava na construção da nossa amada saga de Star Wars. Então, vem com a gente e participe dessa missão. Música Eu acredito que muitos conheçam essa história que o, o tio George sempre falava em várias entrevistas ele comenta isso, de que a saga ela é toda pensada como se fossem rimas em que os temas se repetem, a, as coisas combinam. Então, várias histórias de personagens ou temas da saga, eles vão se repetindo ou muito parecidos ou com um sentido diferente, mas remetendo a alguma outra coisa, se conectando. Eu acho muito bonito sabe, esse, esse conceito dele. Algumas pessoas, às vezes, olham algumas coisas em Star Wars sem pensar nesse conceito que o, o George Lucas colocou, e às vezes pensa que é só, ah, tá só repetindo, repetição. Mas a, essa repetição, ela tem um, um propósito. Não é simplesmente porque tá fazendo igual de novo. Muitas das coisas são realmente intencionais. George Lucas falando. E com Anakin, você sabe, é meio que duplicar o papel de Luke Skywalker. Você vê o eco, onde tudo vai. Ao invés dele destruir a Estrela da Morte, Anakin destrói a nave e controla os robôs. É como se cada estrofe rimasse com a anterior, e a gente espera que funcione. Você já tinha ouvido falar desse, desse conceito em Star Wars, dessas entrevistas
0: do Tio George e Bruna? Gente, vou contar a verdade aqui. A Katia falou assim, vamos gravar um episódio sobre rimas? Falei, vamos! eu tava preparado pra vir aqui, tipo ver a rima, gente é, Maria rima com alguma coisa <risos> e eu falei pra ela, eu falei assim, eu vou ter que rever os episódios porque eu não lembro de rima em Star Wars tem o trocadilhos do Yoda lá, mas eu falei, vamos, né eu sempre topo qualquer coisa eu peguei e disse, tá bom
1: <risos> eu estranhei amigo ouvinte, meio de, de cara a Bruna ficou, achou meio estranho, ficou meio relutante, eu pensei, mas é tão interessante, é tão legal, mas por Aí depois, agora ela falando, que eu vim a entender qual que era a, a ideia dela que não era a mesma ideia da, da pauta do
0: episódio. Sim, eu achei que era um troço engraçado, né? Eu falei, gente, tá bom, vai ser um episódio de meia hora, 20 minutos, esse vai ser realmente curto, porque eu não lembro de ter tanta rima em Star Wars. Então beleza, eu sentei aqui e abri a pauta, deu, ah, é isso. Então, Katia, respondeu a sua pergunta, eu não tinha ouvido falar. Eu tinha prestado <risos> atenção, ouvi, assim, já sabia, já vi muita gente falando do, do como tem coisas é, esse esse ar poético em Star Wars, mas é, a minha ignorância ruiva, ela ela não sabia que isso era rima, rima para mim é, é aquele bagulho que se aprende na escola. <risos> <risos> Ai, Bom, ouvintes,
1: caso vocês também não conhecessem esse conceito, nós vamos falar sobre ele hoje, vamos revisitar vários momentos da saga em que claramente a intenção foi rimar, repetir de uma maneira que evocasse, passando ou a mesma lição da repetição, pela repetição, ou revendo o desfecho de coisas parecidas. Então eu e a Bruna vamos relembrar vários desses momentos, com vocês espero que vocês gostem e se vocês depois lembrarem de outros porque são infinitas as rimas em Star Wars vocês vão dividir com a gente também porque a gente vai ficar esperando isso de vocês Bom, e nesse segundo bloco, a gente vai agora passar por cenas que ou são queridas pra gente, ou que claramente são rimas, tanto visuais como rimas temáticas, e vamos conversar um pouquinho sobre elas. Eu vou começar, eu acho, com a mais óbvia de todas, que é a rima do protagonista das trilogias. Assim, muito claramente, quando o George Lucas fez a história do Anakin, ele fez de forma a rimar com a história do Luke. Então tem muitas coisas em comum. O começo no deserto. A questão do mistério da parentalidade. Jornada do, do herói. Ao mesmo tempo que coisas foram combinando, no final você vai vendo cada vez mais se estreitando a história ficando cada vez mais parecida, mas para no final ter um desfecho diferente. E com a Ray foi a mesma coisa. Ela também ela é uma personagem que foi ali concebida para rimar muito com a jornada do Luke, é muito parecido, muita coisa. Tanto no Despertar da Força, que remete muito ao que acontece no Episódio 4, como no Episódio 8, que tem um monte de bits muito iguais aos de Império Contra-Ataca e Retorno de Jedi como no último, quando tem outras coisinhas que a gente vai comentar também em relação a ela, junto com o Kylo Ray. Então, toda essa, essa rima que acontece nos três protagonistas de trilogia remete a etapas parecidas, sejam de lugares, sejam da história, revelação de parentalidade no filme do meio. Então, tem várias coisas que rimam, da história do Anakin com o Luke, do Luke com a Rey, da Rey com o Anakin, é, até a própria questão de, embora Embora hoje já seja uma releitura, a própria questão de você pensar em cada trilogia ter um, um escolhido ali pra combater o, o mal... É uma coisa que meio que acaba se repetindo quem é o protagonista escolhido da vez. O que você acha, Bruna?
0: Ah, eu acho que isso que deixa o Star Wars tão lindo, né? Assim, a gente... Eu sei, tem muita gente que reclama. Ai, porque parece que é o mesmo filme, mas é, é, é tão bonito isso. Eu acho, pelo menos... Você identifica uma continuidade na história Porque não é a mesma coisa O Anakin ele tem uma jornada, o Luke ele tem outra E a Rey ela tem outra Mas são similitudes que deixam aquilo bonito É como se, assim, gente, totalmente, né? Viajando a Mionese assim como se a força tivesse ali o caminho dela E quando você tá ali com os personagens que Tanto o Anakin, quanto o Luke, quanto a Rey Eles têm a mesma característica que São... Poderosos com a força Vamos dizer assim, tem acesso à força A força é poderosa na minha família E isso que, cara, essa frase Hoje, pra mim, tem um peso tão Grande assim, porque ela, ele fala assim A força é poderosa na minha família E quando a Ray assume na, a família Dele, no final, ela carrega Até essa frase, né, e Eu acho tão bonito isso, porque Essas rimas, que agora eu sei o que é <risos> Elas refletem Exatamente Essa, essa continuidade, assim, do personagem, né? É como se um pouquinho da Anakin vivesse no Luke um pouquinho do Luke vivesse na Rey é, é bonito de ver e Star Wars, assim, eu tenho conversado muito sobre isso, sobre o filme sobre a saga com pessoas que não conhecem que é, minha, é um dos meus filtros então eu sempre falo de Star Wars e às vezes as pessoas, elas identificam a história justamente por isso Ai, porque daí tem o Luke, porque tem o Anakin, porque tem a Rey e Elas só identificam a história por isso porque realmente tem essas similitudes E é, é bonito de ver, né? Principalmente quando a gente tá falando dos personagens principais A gente vai citar vários aqui de outros personagens Mas eu acho que quando a gente tá falando dos protagonistas da saga É ainda mais marcante, assim, é ainda mais importante não só em Star Wars, mas
1: a história, de maneira geral, ela é cíclica também. Né? Então, Sim. coisas vão se repetindo, é, tanto historicamente, assim, em termos mais amplos, como a vida das pessoas também funciona muito assim. Você vai passando por ciclos e muitas vezes você repete aqueles mesmos ciclos até você conseguir solucionar, até você conseguir se livrar deles. Né? A gente tende a, a repetir as coisas também, não só na, na saga, mas historicamente e na nossa vida isso também acontece então é, faz todo sentido o Jorge Lucas transportar isso para a saga é uma coisa que eu acho muito cabível assim muito factível a própria se a gente pensar no próprio ressurgimento do, do império como primeira ordem uhum. o ambos rimam muito um com o outro porque meio que são derivados também um do outro mas mostra bem essa coisa cíclica e depois vem um outro ciclo se repetindo então, apesar de ter as críticas de que ah, é uma repetição, tudo de novo, concordo plenamente com, com a crítica. Mas, ao mesmo tempo, é muito real isso, esse tipo de coisa se repetir. É cíclico, mas não só é uma rima, como é em Star Wars, mas é uma coisa cíclica também, que vai e volta
0: e vai se repetindo e andando em círculo. Assim, eu sei que... eu, 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 eu entendo quem fala que é a mesma coisa, mas se não fosse uma história parecida seria Star Wars, e assim, até fazendo um paralelo com outras histórias que a gente tem, que tem assim uma continuidade grande, eu assisto muito Star Trek. E são várias histórias derivadas da mesma, tipo, que saiu ali da mesma situação chave, né? Que é a Federação. E lá também tem essas similitudes, não como Star Wars de uma forma tão poética, mas lá também tem. E sem aquilo não seria Star Trek. E eu acho que sem essas partes poética não seria Star Wars. Principalmente quando a gente tá falando dos personagens principais. Os derivados, tudo bem. Ah, beleza. Vamos fazer uma série diferente. Que nem Endor é uma série bem diferente. E mesmo assim ainda tem coisinhas lá que a gente. a gente lembra de outras histórias em Star Wars. Uhum. Mas é uma série um pouquinho mais diferente do, do que a gente tava habituado. Mas eu vejo, eu vejo muita coisa de Star Wars lá. São detalhes. Mas é exatamente essa, essa, essa conexão que tem que ter. Tem que ter, não adianta. É, Star Wars sempre faz
1: autorreferência. É, ela tem que se identificar. O que acontecendo vai referenciando o que já aconteceu, né? É, sempre tem esse, essa autorreferência de ir buscando uma outra coisa parecida na qual aquilo meio que se ancora, se espelha, ou faz uma oposição. Então, a gente vai ter, tem alguns casos até de oposição também, que é uma rima, mas como se fosse uma rima preto e branco, né? Um negativo. Assim, a gente tem uns casos assim também na saga.
0: Vou falar do meu. Gente, esse daqui eu, assim, acho bonito por dois motivos, o Vader e o Kylo Ren. Uma é porque realmente são dois vilões que foram pro lado negro da força, vamos dizer assim, pelo motivo errado. Dá pra ver que eles foram porque eles queriam se provar em alguns aspectos, né? E também porque eles achavam que essa era a alternativa pra resolver os problemas deles. Eu me identifico um pouco com eles, que às vezes a gente acaba indo pra um lado que a gente não quer, porque a gente acha que aquela é a última alternativa. E os dois personagens a gente vê isso, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê que os dois também têm amor, e muito embora os dois estão no lado... Negro da Força, eles voltam, eles se rendem por amor. O Vader pelo filho e a filha, né? Que ele descobre. E o Kylo pela, pela Rey e pela própria mãe, na verdade. Isso é o que eu acho mais bonito, né? O amor em Star Wars, ele é sutil. Mas ele, ao mesmo tempo, ele é o que define a saga. E eu acho isso uhum. lindo. E esses dois personagens, em específico, deixam isso bem claro. Que o filme é guerra nas estrelas. Porém, o que salva... E, e, e o, o, a saga em si é o amor, eu acho isso muito bonito. É uma poesia linda do ponto de vista poético, né? É verdade. E os dois se rendem, é, e os dois se rendem pelo amor, assim, eles retornam pelo amor. Eu acho isso muito bom. O Vader em si, quem acompanha a história dele, além dos filmes e da série, sabe que ele sofre muito. No lado negro, Kylo Ren, a gente não vê esse sofrimento ainda. Talvez saia mais coisas, né? Mas o Vader, ele sofre muito na mão do, do, do imperador, ele é muito subjugado, ele, ele sofre demais, assim, eu acho que qualquer pessoa no lugar dele teria já se matado pela situação dele, assim, ele passa por muita coisa difícil, claro, o filme não deixa, não mostra isso, né, e nem as séries se aprofundam tanto quanto os quadrinhos, e eu acho bonito quando ele volta pelo filho, né, porque ele, ele já Teve vários outros motivos e ele voltou pelo filho. E o Kylo Ren voltou pela mãe. Esse paralelo dos dois eu acho muito bonito. É, no fim,
1: tudo começa e termina com amor. Porque Exato. toda a jornada do Vader começa por conta de amor. No fim das contas, é a jornada dele com a Padme é que acabou levando ele a, a virar o Vader. O Kylo Ren, toda a, a situação de sentimento de, de abandono, de traição, própria... É uma outra coisa que ele tem muito em comum com o Vader É o próprio assédio que eles sofrem do lado sombrio uhum. Ambos pelo Palpatine, inclusive Exato Kylo na figura do Snoke uma parte na figura do Palpatine também. Então ambos sofrem esse assédio pelo imperador. Se viram pro lado sombrio, usam máscara. É, ambos tiram a máscara. E a coisa de ser torturado, acho que o Kylo, apesar da gente não ver tanto como tem no, nos quadrinhos do Vader, quando ele tira a máscara, é muito claro que ele é muito torturado. Mentalmente, muito, né? Que ele é muito amargurado, uhum. dá pra ver muito. É legal que tem essas partes sem a máscara do, do Kylo, porque realmente dá pra ver o quão, assim, torturado ele é. Tem um arrependimento grande ali pelas coisas que ele fez, só que ele não admite e ele não vê saída para voltar. Como o Vader também não vê saída. Ele destruiu, acabou destruindo tudo que era importante para ele, né? Não sobrou nada, só sobrou ali o, o lado sombrio. E tem a própria redenção dos dois. E como você falou, né? Muito bonito que é por amor e tal. E eu acho muito legal que o Kylo faz uma jornada parecida com a do Anakin em relação a Rey, quer que ela siga, como ele também convida a Padme antes dela morrer e tudo mais. Só que o que acontece de diferente é que o Anakin não consegue desapegar e acaba com isso perdendo a Padme. E o Kylo faz o contrário, né? ele desapega da própria vida para salvar a Rey. Exato. Então é bonito como a história todinha deles rima, mas com um desfecho diferente, como se fosse meio que uma lição aprendida também. Eu acho isso tão bonito, mas tão bonito. Uhum. Inclusive. É uma redenção em dobro, né? Uma redenção, assim, que remete a outra redenção, mas aperfeiçoada. Digamos assim, ó. É redenção 2.0. <risos> uhum. Isso me lembra um outro paralelo legal que tem em luta deles na saga, que se você pegar o final de luta do episódio 3, Kenobi com o Anakin, e pegar a luta final do Ben do, do Kylo com a Rey, uma você tem lá em Mustafar lá na lava no calor né? e a outra você tem no oposto você tem lá na água na tempestade. Eu acho que elas fazem uma rima tanto temática como visual muito bonita. De uma ser lá no fogo a outra ser lá na água, ambas muito bonitas, muito tensas com uma carga emocional muito forte, muito pesada. Ambas têm ali o, o protagonista do lado sombrio tomando uma sova, uma coça, né? <risos> Morrendo, entre aspas, nos dois casos até, né? Porque o Anakin fica praticamente morto. E o Kylo, a Rey praticamente chega a matá-lo, né? Não fosse ali a, a cura. Tchau, tchau. Ele teria batido as botas, né? Morrido. Então eu acho, eu também gosto muito dessa rima, sabe? Tem outras lutas que tem rimas
0: assim também, que eu também acho muito, muito legais. É um parênteses bem grande, né? Quem fala mal do episódio 9 às vezes não para pra pensar o quanto de cuidado que ele teve de observar detalhes do episódio 3, do episódio 4, do uh -huh. 6. Então assim, é, eu sei a gente, eu sei que a gente é passadora de pano oficial do episódio 9 infelizmente esse... infelizmente não pode, a gente já aceita esse, 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 essa atribuição mas é bonito de ver, tem cenas ali que eles, eles casam muito uhum. e já que a gente tá falando do Vader vamos, vamos explorar mais esse assunto <risos> vamos pular, vou, vou pular direto para eu adoro o Darth Vader, né? toda vez que ele aparece, assim eu acho que, nossa é aquela coisa, é Star Wars <risos> E acho que aquele A série do Obi-Wan Teve umas parafernália lá de frente Mas se teve uma coisa que ela fez muito bem É trazer cenas assim Conectando tanto com lá com o episódio 3 quanto com a série do Rebels, ali né? Que a gente até comentou no início: aquela cena do, do Darth Vader lutando com o Bill One que ele perde um pedaço do capacete e eles mostram exatamente o lado contrário ao lado do capacete que ele tinha perdido lá com a soca em Rebels. É lindo aquilo, é um cuidado, assim, é uma poesia linda. Porque quando você. Quando eu assisti a cena, eu, já... eu lembro que eu lembrei falei, nossa, que lindo! E depois, quando eu peguei, vi o pessoal montando a cena no umas montagens que saiu na internet, com os dois lados, assim, com o rosto do Vader reconstruído. Eu lembro que eu falei, nossa, que perfeição, que cuidado isso, que lindo que foi É uma rima perfeita, né? Sim, eu assisti o Obi-Wan umas quatro vezes já E a Rebel já perdi as contas de quantas vezes eu assisti Principalmente aquele episódio que eu gosto muito Então assim, cada vez que eu assisto eu vejo o quanto essas cenas assim Elas aquecem o nosso coração, né? Porque são os personagens que a gente ama Star Wars em si, ele traz muito isso, assim De você se apegar àquele personagem Eu, pelo menos, sou muito apegada <risos> E peguei, eu me apego ao personagem E toda vez que eu vejo isso, eu me sinto bem Porque parece que eles estão cuidando daquele que a gente ama Sabe? Aquela coisa, assim De eles estarem cuidando do que a gente ama E nesse ponto, eu achei, eu achei muito lindo Quando eu vi, eu, fiquei, eu lembro que eu fiquei bem feliz, assim É um paralelo muito bonito
1: eu acho muito legal quando eles também conseguem conectar e rimar as animações com os live action E de umas formas que combina tão direitinho Eu acho isso super bonito Eu já vi umas cenas também assim meio que continuidade ou sobrepostas de coisas da soca assim Que combinam perfeitamente de movimentos que ela faz, de coisas assim, sabe? Eu acho muitíssimo legal quando eles conseguem fazer conexão entre a animação e fazer o paralelo num live action ou com filme, enfim. E a gente vê que as duas coisas conseguem combinar perfeitamente. Ai, eu acho isso, caramba, incrível. A gente tava até falando, né, de, de Rima lá no, no episódio 9. Aí na hora eu me lembrei de uma que eu nem tinha pensado, mas eu pensei agora, como Rima... Perfeitamente a cena do Kylo Ren com o Han Solo no episódio 7 com o episódio 9 Ela é feita exatamente igual Pra rimar e terminar de um, Com um desfecho Diferente, acho que ali foi aplicado Bem o, esse conceito da rima, sabe? Foi aplicado Sim. ali pra resolver uma situação de um dos protagonistas e usaram um o recurso dessa rima com outro, uma outra cena no filme, repetindo, e essa repetindo mesmo. Então é, é uma rima ali bit a beat. É um dos meus momentos favoritos, assim, porque eu acho que traz
0: uma carga emocional, assim, gigantesca. Exato. É como se eles quisessem, tipo, apaziguar a morte do Han Solo lá, né? É uma sensação. Assim, tipo... Terminar de uma maneira Com um propósito é... positivo né? Digamos
1: assim Ao contrário do que foi Na ocasião original é, Eu lembro
0: assim que Quando o episódio 9 saiu E teve essa cena, acho que foi uma das poucas Coisas que se reclamaram, eu não lembro direito Você vê como Ser o mesmo diretor faz diferença né? Porque é ele faz. que gravou essa cena lá no episódio 7 E quando ele faz no episódio 9 Casa exatamente muito perfeito ali, né, encaixa perfeito e é bonito de ver, eu acho eu, eu gosto muito dessa parte eu acho que eles fizeram um ar assim de muito sentimento, né claro, a gente teve a morte da Carrie Fisher nessa situação, talvez a gente tivesse tivesse outras cenas ali, né mas assim, eles souberam lidar muito bem com a situação e trouxe uma emoção muito grande, ainda bem que o, que o nosso Jonah Jones resolveu voltar <risos> que um bom pagamento
1: e um bom argumento não fazem, né? <risos> Mas é, eu tava falando até né, de animação com live action, eu gosto muito de como eles casaram o Grogo com o Keynan lá no final da temporada, da terceira temporada do Mando quando o Grogo faz aquela né, proteção contra o fogo, aquilo me remeteu tanto ao Kenan né, salvando Sim. a Hera lá no final, num dos últimos episódios de Rebels. Eu achei aquilo tão bonito e foi outra coisa assim que casou bem. Uma cena que é lá da animação, muito marcante e aí fizeram uma rima com outro personagem no live action, trazendo também uma, uma coisa semelhante. Eu gostei muito. Quando eu vi, eu logo pensei, meu Deus do céu, parece parece ok no bloqueio do fogo ai que lindo eu na hora eu falei assim só não
0: matem o grogo por favor é, não né aí eu acho que esse perigo a gente não corre pelo menos por enquanto Que a gente ainda quer muito bonequinho do grogo mas gente é foi muito bonito aquela cena gente é, é foda né porque assim o episódio tá teve zilhões de gente falando um monte de coisa mas aquela cena é tão linda que você... eu lembro que eu parei assim, e reassisti umas três vezes aquela cena já. Porque é bonita de ver. É uma família ali, assim como lá em Rebels era uma família. Eles estavam salvando a família deles. Um protegendo o outro, né? Sim, é muito linda mesmo. Então, já que a gente tá falando de Mando, vou passar pra próxima. Gente, é muito bonitinho esse negócio da armadura, né? Quando tem a armadura do Mando lá na, na primeira temporada, ele montando e tal. Tá. E ele monta aquela armadura, mas ao mesmo tempo ele monta com um certo peso na consciência, eu acho, né? Porque ele entregou o, 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 o Grogo lá, quando ele coloca a armadura no primeira. E eu lembro que... Eu, eu, fiquei, eu fiquei assim, nossa, que bonita essa, essa armadura A gente estava se familiarizando novamente com os mandalorianos Então era um pouco novidade E depois quando a gente tem o Grogo vestindo a armadura dele Já é uma carregada de emoção, né? São duas emoções diferentes Mas que ao mesmo tempo se complementam, né? Lá foi o início da, da jornada do, do, do Jin, E ali era o início da jornada do Grogo. É, é bonito de ver, né? Ainda mais que a gente sabe que agora eles são pai e filho. Então, tipo, a cena já fica mais linda ainda.
1: E é muito legal como eles colocam Feito de uma mesma forma para os dois uhum. né? Então o mando, conforme ele vai modificando E adquirindo a armadura Ele vai tendo lembranças do passado dele E o grogo também A cada pecinha lá que entra Então quando a armeira começa a fazer lá A pecinha da armadura dele A gente tem aquele episódio Que tem toda a lembrança do passado do grogo né? Então eles fazem uma uma rima da história dos dois, usando peça da armadura para evocar ser um gatilho aí pro passado Acho isso também tão bonitinho, gente só ficou mais claro isso no final aí da temporada, quando começou a acontecer, mas aí rimou perfeitamente com o que já tinha sido mostrado do, do Aí ah, do Grogu tem várias coisinhas assim legais, o próprio Grogu com o Luke gente, como, assim, não tem como não pensar numa rima perfeita do Luke com o Yoda é assim, eu acho que é uma das, das coisas que eu mais queria ver e já me Entregue já morro feliz. <risos> assim é o que uma das coisas que eu mais queria ver era o Grogu nas costas do Luke como o Yoda nas costas dele num treinamento, sabe? Uhum. Eu achei aquilo tão perfeito, mas tão perfeito como um, um grande ciclo assim se completando, sabe? Do aprendiz que se torna mestre, né, do mestre que era aprendiz, enfim, assim, é uma das minhas coisas favoritas já até hoje de, de Star Wars, essas cenas do Grogu com o Luke e remetendo ao que foi o treinamento dele com o Yoda, gente, eu achei que isso rimou de uma maneira tão linda, mas tão perfeita, maravilhosa, eu queria ter visto mais, Para mim ainda foi pouco, eu queria mais, <risos> mas de
0: toda forma o que me entregaram já me deixou feliz demais, nossa, foi, é muito bonito, né? É, ao mesmo tempo é engraçado, mas é bonito de ver, né? Uhum. É que, eu não sei, quando a gente assiste o episódio 2 lá, que tem o treinamento do Luke Kuyo, dois de... Estou viajando no episódio 5. <risos> é, é que eu tô pensando... É que é o segundo volume eu falo, oh, dia. É isso que eu tava pensando, mas o é episódio 5. e é o meu filme favorito do, da saga toda, o episódio 5 é um dos que eu mais gosto. Mas, assim, a gente não tem... A gente acha engraçado. Daí, quando não vem ali o treinamento do Luke com o Grogo, a gente já meio que espera que ele age igual, né? E é muito bonito de ver, assim, é engraçadinho e ao mesmo tempo a gente fica com dó de, do Grogo né? Porque a gente acha que ele é muito pequenininho agora lá do Luke a gente não fica com dor dele não, né? <risos>
1: judia desse menino mesmo, bota ele de tem ponta cabeça, carregando, pulando se estrepando então, e legal também que o treinamento tem várias frases que ele usa remetendo as frases uh -huh. do Yoda, isso também é muito bonito, né? Quando ele fala de se está se esforçando demais para fazer ou que o tamanho não é importante as várias coisas daquele treinamento voltam que ele aprendeu lá enquanto o aprendiz ele vai passar sendo mestre do, do grogo ai gente, muito fofo
0: exatamente então já que a gente tá falando do Grogo, vamos continuar falando do Grogo, né? É que. Ah, esse... essa parte é muito bonitinho, né? Porque no final da temporada a gente tem o... o Mando adotando o Grogo, né? Mas durante toda a temporada a gente. Toda a série, na verdade, a gente tem as duas construções. Primeiro as... os retornos ali, principalmente ali de como era o, o Mando quando o que era lá o enjeitado. E depois o, o Grogo ele é tratado como enjeitado, inje, né? O Faldelin. E nessa terceira temporada eles deixam claro isso. Ser um enjeitado e vai lutar lá com, com o filho lá, do com as vilas lá. Que Deus o tenha. <risos> oh, Deus. É, é o, o coitadinho do menino, né? Mas assim, ele vai lutar ali, ele vai participar do duelo, né? E ele é enjeitado, ele tá ali, na, tá, tá se evoluindo. E é bonito de ver a construção dos dois. Só que eu particularmente acho que o Mando, ele, 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 ele tem mais aquela coisa assim de, de tratar o Grogo como pai, pelo porque ele é muito, ele não consegue se defender, ele é frágil. Indefeso. Isso, ele é indefeso assim, né? O quando o mando foi foi achado lá pelos Mandalorianos, o Din, não sei se ele era tão indefeso assim, ele era uma criança assim, claro, ele era, né, indefeso por ser uma criança e tal ali, né? Mas eu acho que quando o mando adulto encontra o Grogu, o Grogu é como se fosse um bebezinho, né? É um pouco mais fofo, ali tem mais aquela coisa de pai e filho. É que a gente não sabe como que foi a infância do depois, né, quando o o dia Adulto, foi trazido como enjeitado, depois recebido como Mandalorian e tal, na doutrina a gente não sabe como que funcionou dele, a gente sabe por cima né, agora do Grogo a gente viu a jornada dele se tornar filho do Dino e eu acho isso muito bonito por uma... É, é, é uma rima, claro porque as duas jornadas são parecidas mas eu acho que o, o desfecho é um pouquinho diferente porque o, o Mando ele acaba adotando o Grogo como filho e isso é bonito né, talvez ele não tenha tido esse pai que o Grogo tá tendo, é uma coisa que eu gostaria de ver Porque eles deixam um pouco aberto isso na série Eles falam assim Ah, você tem que fazer como o seu, o, o, como o seu mestre fez com você Não lembro se eles usam mestre Usam mestre, né? Ah, eu
1: acho que... Ou criar... Eu não sei, acho que eles falam que ele tem que criar o Grogo como ele foi criado. Alguma coisa é, assim, não eu lembro. acho que não, não é falado exatamente assim. É bem realmente uma jornada parecida dos dois, né? Os dois foram foundlings, os uh -huh. dois foram aprendizes de mandaloriano. Aí agora... O, o Mando adotou, né? O nosso agora o nosso Dean Grogo. Uhum. <risos> Mas. E ele continua com a rima na jornada, que agora ele vai
0: passar o ofício dele pro Grogo. Eu só ia falar assim que eu acho que ele, que ele tem mais um carinho de pai. Do que um carinho de mestre Então ele não vai só passar o que ele faz Ele cuida do Grogu como um bebê Ainda, muito uhum. embora ele saiba Que ele não é um bebê, porque ele Conhece a capacidade do Grogu É, mas
1: agora que ele já viu coisas que o Grogu Faz, né, ele bota uma fé né? Tanto que ele bota uhum. ele pra lutar Lá com o Ragnar lá De boa, não, não, ele pode ele pode Enfrentar sim <risos> uhum. Ele bota fé nele Apesar né, da, da coisa muito protetora Mas ele, ele sabe a capacidade do Grogo, né? Isso também é muito Sim. legal. Né? Ainda, e acho que a saga principal tem muitas rimas também, né? A gente sai um pouco da saga principal, mas voltando pra saga principal um pouco, a gente tem revelações sobre a parentalidade de protagonista no filme do meio, né? do uhum. look e da Ray apesar de na sequel fazer a rima é, eles fazem ao mesmo tempo subverte né porque lá na trilogia original a gente tem o vilão fazendo a revelação sobre a, a parentalidade do protagonista que era verdadeira e aí na sequel a gente tem o vilão fazendo a revelação da parentalidade da protagonista mas que era falsa então eu acho legal que rima mas foi feito para virar uma coisa e vira, né? Depois vira uhum. uma coisa diferente Então eu acho legal que rima, mas não é igual Não simplesmente repete Isso é que eu acho que é uma coisa legal também né? Apesar de ter essas rimas em Star Wars Que no primeiro momento, às vezes, elas parecem repetição A gente vê que não é uma repetição idêntica São situações parecidas, mas que muitas vezes tem outro desfecho Ou que tem uma lição diferente Que tem um, uma mensagem diferente Ou que aquela pessoa, daquela vez Age naquela mesma situação de uma outra maneira então isso eu também acho muito legal na, nas rimas e na repetição de temas em Star Wars, que elas não são simplesmente repetidas igual. Ela é repetida, mas com uma outra leitura. Sim. Remete, mas não é igual. A, 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 a clássica são as perdas de membros, mas a sequel ficou devendo essa ficou devendo, porque a gente tem lá a batalha em que o, o Anakin perde lá o braço pro... é, é o do não é? Que corta, né? E aí tem uhum. lá a cena também do Vader cortando a, a mão do, do Luke. E é muito interessante como eles fazem depois a rima dos membros biônicos deles. Sim. O próprio Luke quando vê que o pai tem um membro também que era artificial, aquilo bate nele. Acho muito legal essa, essa coisa deles rimarem a, a história de um e de outro, inclusive no físico ali, de coisas que aconteceram com eles. Sim. Que são parecidas. É, a gente ficou esperando muito que na ciclo tivesse alguém que perdesse um braço, uma mão, uma perna alguma coisa, né? Ficaram devendo essa pra gente. <risos> Ai, gente, eu vou confessar que eu não pensei nisso na sequels, não, eu acho eu que... Ouvi eu ouvi muita gente comentando esse tipo de coisa. Se a Ray não ia perder alguma coisa ou o Kylo, um deles tinha que ter perdido. Bem, o Ben tomou lá o furo na barriga, mas a gente sabe que furo na barriga não
0: mata ninguém em Star Wars. Exato. Se o Finn fosse perder alguma coisa, ele ia chorar bastante. Porque ele gritava, né? Rey! Imagina se ele perdesse ah. alguma coisa como que não queria ser. Ai, gente, nada contra é porque, o Inclusive, Finn, mas... perderam uma oportunidade aí.
1: Porque quando tem aquela luta do Kylo com o Finn, no episódio 7, o, F o Kylo dá uma sabrada nas costas... No é. fim,
0: podia ter cortado alguma coisa ali. Exato. e é? ia lá ia salvar ele. Ia ser lindo. Pois é. Por que, que não cortaram alguma coisa, gente? Ia combinar. É, Paul, <risos> salvava a donzela período e fechou. Ia ficar lindo. Ai, meu eu Deus. Eu acho que faltou. É para mim, essa é uma falha de rima que aconteceu aí da Ciclo. <risos> Imperdoável, eu diria. Imperdoável. Exatamente e a gente tá agora já passando mais pro pro pros nossos pros clássicos né vamos dizer assim apesar que o R2D2 ele é clássico porque ele aparece em todos os filmes da saga em uhum. todas as em todas as séries no, no mando ele apareceu agora eu não lembro R2 não aparece no mando aparece ah, aparece com o Luke aparece naquela cena icônica a gente me branco <risos> é Cara, o R2, ele aparece em tudo. Ele é meu droid favorito, assim, só porque não existiria Star Wars sem ele. E tinha que Verdade. ter rima com ele, né? Não é? Eu tava falando dele ontem. Eu falei assim: é, quem que perguntou? Nem lembro. Eu falei assim: não, o grande salvador da pá do de Star Wars é r 2 d 2 e, e eu quero ver alguém dizer que não, entendeu? E, e é, ele carrega o sabre de luz lá, tanto em Clone Wars, né? Que ele, ele tem lá, e no Retorno do Jedi também. Na verdade, o R2, ele tá sempre... Ele é uma caixinha de surpresas, né? E veja como ele sempre tem essa. O R2, ele tem várias rimas, se a gente parar pra pensar, com ele mesmo, é, assim, né? Tem. Ele tem uma... Ele, ele, tipo, acontece coisas com ele... É, e não é só com ele, é com quem tá com ele. Tipo, ele sempre tá ali numa cena icônica. Ele sempre tá salvando a pátria. Uhum. Ele tá sempre carregando alguma coisa. Ele é o, ele, é o mensageiro. Ele com C3PO...
1: Tem cena repetida assim dele Puxando a uh -huh. cabeça do C3PO Lá na, nas prequels E depois na original também Sim Não, e
0: ele assim, ele tá sempre é, Ele sempre É um ponto chave, vamos dizer assim Ele foi assim lá no episódio 1 Ele foi no No, 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 no final ali do, da trilogia Clássica Ele foi no Despertar da Força Que ele tava lá com o mapinha lá Ele já foi até em Rebels Entende? É assim, é um, é um personagem que eles exploram muito, porque pra mim ele é um personagem. E tem muita rima envolvida nele, mesmo que sutil, uhum. às vezes. Porque são comportamentos que eles que ele, que ele acaba repetindo, que acabam em várias situações e acabam salvando o dia, vamos dizer assim. Mas eu fiquei bem chocada quando eu vi essa, essa cena que
1: é igualzinha, assim, do R2 com o sabre dentro, jogando o sabre pro Anakin, igualzinho acontece lá no Retorno do Jedi, fizeram de propósito em Clone Wars pra espelhar, e é, é mais uma dessas coisas que, pra reforçar a rima dos protagonistas, né, pra reforçar a história do pai e filho, que tem vários pontos em comum, uhum. então ah, um explode a estrela da, da morte lá pilotando o outro pilota também é, lá a nave explode, todos os negócios lá, então tem, vai ter muito muitos paralelos. É, tem cerimônia lá em Nabu, que é muito semelhante à cerimônia de, de condecoração lá de medalhas, do final do episódio 4. Uhum. As cenas são parecidas, então você é, tem a Padmé, a Amidala, uma figura muito parecida com a Daleia naquele momento da celebração, assim, do mesmo o mesmo estilo, na mesma posição. Então eu acho isso também muito legal como... É que assim, né? É aquilo. O, o Jorge Lucas, como fez as prequels depois, ele já fez com um molde que fosse rimar com a trilogia clássica. Como a gente Sim. até falou num outro episódio nosso, né que a, a Padme ela foi feita pra rimar com a Leia, imaginando quem seria a mãe daquela pessoa. Então, por isso que é. tem um monte de coisa que acontece com ela que remetem diretamente a Leia também, na história das duas, né? Na carreira política, força de, de lutar, de tomar liderança. A gente falou muito, né, do, do Anakin e do Luke, mas a gente não pode esquecer que tem muita rima da Padmé com a Leia. Né? Que, uhum. inclusive, é uma coisa que fica meio clara, assim, nos gêmeos, né? Que meio que um vem rimando com o pai e a outra vem rimando com a mãe. No próprio final lá de, de Obi-Wan, isso fica bem claro, né? que o Obi-Wan enxerga muito isso, que o Luke é muito a imagem do pai e a Leia hum. tem muito da, da mãe, né, e aí é que eu acho que acaba acontecendo um equilíbrio também legal entre os dois, eu na minha cabeça eu sempre concebi que o Luke e a Leia funcionavam antes de conhecer essa palavra, meio porque eles eram uma diade, sabe, na minha ideia, eu sempre achei que os dois funcionavam bem e os dois não se voltavam pro lado sombrio e tal, porque eles tinham um equilíbrio, por serem os dois gêmeos e carregarem as coisas dos dois eles juntos eles eram equilibrados sabe eu sempre pensei uhum. isso lá de muito muito tempo atrás aí quando veio o conceito da dia de agora mais recente aí eu falei é, é isso é isso é esse negócio é esse negócio que eu queria que fosse <risos> Eles só trouxeram o nome Falei, gente, o conceito da Díade é perfeito Pra mim encaixaria até no look da Leia Como uma Díade ali da Força,
0: sabe? Uhum E é, é, é muito bonito mesmo E só um parênteses, né? Por mais que ele construiu o episódio 1, 2 e 3 Com base na trilogia clássica e já construiu pensando, não, essa aqui tem que ser a mãe da Leia. O talento da atriz e a coordenação de toda a história foi tão perfeita para fazer isso. Porque assim, Natalie uhum. Portman, ela, ela teve que incorporar aquela personagem de uma forma que a personalidade dela... Tanto nos filmes quanto lá em Clone Wars Porque em Clone Wars a uma, cara é uma puta de uma mulher, assim, sensacional Tem muito mais destaque, né? Não, e ela faz assim umas coisas que, cara, casa muito com a Leia Ela fica muito mais parecida com a Leia em Clone Wars Quando você assiste depois que você fica, nossa senhora É que não tem, gente, quem é fã tem que assistir Clone Wars Se você é fã de Star Wars e não assistiu Clone Wars, você não entendeu metade da saga, é que nem não assistir Rebels. Quem é fã, é. senta lá no final de semana, é recomendação e você não vai se arrepender. Porque complementa demais. Sim, e assim você conhece os personagens de um jeito totalmente diferente. O próprio Anakin. Anakin, Obi-Wan, né? Aham, uhum. mas a Padme, ela tem uma... é outra mulher. É sensacional, eu acho. As rimas que eles fazem do, de Clone Wars para transformar tanto o episódio 2, que na minha opinião é fraco, mas quando você assiste Clone Wars você começa a entender melhor o filme, você até entende a função dele, você gosta muito mais de toda a história e, e vê muita similaridade tanto com o Luke quanto com a Leia. É muito lindo mesmo. Do Anakin né, e da Padma Coloque e ela é, é muito bonito mesmo. Na história do Obi-Wan também tem várias rimas. Ah, Obi-Wan é, né? É o nosso queridinho. Ah, o Obi-Wan é meu amor, assim, ele e o Darth Vader, gente, eu adoro esses dois personagens. Eu, meu sonho era conhecer o, o a voz lá do... Gente, me fugiu, a voz do Mufasa e do Darth Vader, o R. Jones. Mas ele já, ele tá tão senhorzinho que ele nem tá indo mais em, em Comic Con. Então, assim, agora já tô transferindo o sonho pra conhecer o Evan McGregor, entendeu? Tipo, eu já vou ficar feliz. O Obi-Wan, ele... É uma história triste, né? Vamos combinar que o personagem, ele carrega o, o primeiro cagundinho no colo a vida, ele socorre Daí o amor da vida dele, que é a duquesa Satine Morre nos braços dele por culpa do mol, né? E é triste, gente Eu acho, aquele episódio de Clone Wars Eu assisto mas é muito triste, é, muito, é triste. muito triste Eu fico assim A vida de um Jedi não deve ser muito fácil Porque você tem que ser muito desapegado Por isso que eu seria uma sif eu não seria uma Jedi Porque eu não conseguiria <risos> ser tão desapegada assim, juro Mas ele, ele tem um amor Pela Satine E ele teve que conter isso E eu queria muito conhecer a história dos dois mais a fundo Que a gente tem um, só um o suquinho ali, mostra nada, quase, né? Muito pouquinho. É, a gente, eu queria saber o que que acontece, da onde que surgiu, qual que foi a treta ali. Mas naquele episódio dá para ver que os dois têm, né, um amor um pelo outro. E é muito triste. De lá no final, depois que ele já sofreu tudo, já cortou carne, já deu carne pro bicho lá, né? Já, já, já virou sogueiro. <risos> e lá no final, agora, acaba o Mal morrendo nos braços dele também, é até uma rima meio sem graça, né, tipo porque ele, o Maul mateu matou a mulher dele a, 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 o amor da vida dele não era a mulher dele, era o amor da vida dele e ele acaba morrendo nas mãos do Obi-Wan também, é o que já era pra ter acontecido, né lá no episódio 1, mas tudo bem ele só tava terminando o serviço mal feito lá no episódio 1 <risos> Foi. Se tivesse feito lá, né, não tinha perdido a Satine depois. É, mas é, é, é bonito de ver ao mesmo tempo. É triste, mas é bonito. É.
1: Não, é a história do Obi-Wan bem sofrida. Só por essas mortes que ele presencia, né, e, e pessoas importantes, assim, que morrem nos braços... Dele é uma coisa bem pesada, né? E todas as cenas dá pra ver que são feitas pra uma remeter a outra e serem marcas na vida do, do Obi-Wan. Acho isso bem triste, bem pesado. Sim. Sabe o que, que eu me lembrei agora? Várias cenas, assim, de se juntar ao lado sombrio que rimam. O Vader tentando fazer o join-me lá com o, <risos> com o Luke. Depois o Kylo tenta fazer a mesma coisa com a Rey, né? No caso Sim. do Anakin é um pouco diferente a história, porque ele não tem nem muito o que... <risos> muito que opinar, né, ele é levado Coitada. de um jeito ali, pelo Palpatine que não, ele não, nem foi convidado exatamente uhum. né? ele mesmo que acabou depois de ser envolvido lá se, se convertendo, é, mas eu, eu gosto também de como, inclusive eles focam visualmente para rimar, né, a coisa da mão estendida Chamando para se juntar ao lado sombrio, eu também, também acho isso muito, muito legal. Um dos meus favoritos, uma das minhas rimas favoritas, são a cena de corredor do Vader com a cena de corredor do Luke. Gente do céu! As duas são espetaculares no nível. E é interessante uhum. que nenhuma das duas é na saga principal. Uma é em Rogue One, a outra é lá no mando. Eu é. acho muito legal como elas rimam sendo opostas ao mesmo tempo. Porque, embora as duas sejam muito empolgantes, assim, você torce... Não digo exatamente torce pelo Vader, mas né, você se empolga ali, vendo toda aquela... Mas uma é pra remeter medo, pânico, e a outra é pra remeter esperança. Uma mesma jogada de cena ali, mas com sentidos completamente opostos. Amo o paralelo dessas duas cenas, amo demais.
0: É meu protetor de tela do computador, assim. Quando ele é não mesmo? tá bloqueado, é o Vader no o Rogue One. E quando ele tá bloqueado, é o Luke é, no mando, assim. É, Ai, é que um paralelo. perfeito! Então o seu, seu bloqueio de tela rima. Exato, sem assim, nem eu saber o que, que era a rima. Você nem sabia o que, que era a rima, mas o seu protetor de tela já estava fazendo, é. sem você saber. Eu amo a cena do Rogue One, eu amo de paixão, assim, o Vader. Eu acho ele muito... Gente, ele é terrível, ele é ruim, eu sei. Ele mata criancinhas, ele faz atrocidades horríveis. Mas eu não consigo odiar ele. E aquela cena...
1: Mas é um personagem incrível, né?
0: É, aquela cena é muito linda. É muito linda. A do... Eu lembro do Luke, assim. Eu já confessei várias vezes que eu não era muito fã da série do Mando. Porque eu achei que ela veio, assim, tipo... Muita gente falou que ela era perfeita só por causa do episódio 9. Então eu fiquei, ran... fiquei com, ranço com ranço no início. né? <risos> Mas daí ela, o ranço foi passando, né? Mas o final daquela cena do Luke pegando o grogo é tão lindo. É tão lindo que. Eu um, já não tinha mais ranço, porque desde a gente já tinha visto o Bocatan, a gente já tinha feito a Soca. A soca o Hans já tinha ido embora há muito tempo. Mas eu lembro que aquela cena, eu falei, cara, tá ótimo. São ápices da saga, né? Aham, eu assisti mil vezes aquela cena.
1: Tanto a cena do Vader como essa cena do Luke são pontos muito altos da saga, uhum. eu acho um barato isso.
0: São, são coisas marcantes e, os de e eles pegam tão bem nos detalhes nessas duas cenas que você acaba assim... Você... Rogue One, o que, que é o melhor do filme? É a cena final. É. Oh, mano, é, Cara, é sempre aquela cena, Porque ela ficou marcada na nossa cabeça. E esse paralelo das duas é sensacional.
1: E difícil de superar, né? É aquela uhum. coisa meio Thanos, assim. Depois que veio esse ápice, é difícil de superar. Porque são dois pontos muito altos ali na na saga. Exatamente. É, né? Inclusive a gente sofreu isso agora, com o final da, da temporada seguinte de Mando, que ficou muito aquela coisa, né? O que que vai ser feito para poder superar o que foi o final da temporada anterior, né? E não dá, gente. Foi ali um, uma coisa que é muito difícil de ser superada. Eu não, não vejo muito como acontecer assim de novo, é muito difícil exatamente, e é uma
0: assim é, assim é complicado, porque isso acaba até às vezes desestimulando os criadores a fazerem essas cenas muito épicas, porque daí yeah. tipo, depois é difícil superar, daí o público fica na expectativa, daí tudo que vem depois Bota é barra ruim. muito lá no alto é, é tipo você ir pra academia sete dias na semana, daí na outra você vai quatro, <risos> não, você vai três, daí tipo, você já tá desmotivado porque você não conseguiu fazer que nem na semana anterior, e a analogia é péssima isso mesmo. Thank <laughs> <laughs> you.
1: Bom, Então, queridos ouvintes, a gente encerra a nossa seleção de cenas aí com essa que é uma das paralelas mais icônicos da saga, mas tem muitas, muitas outras cenas que existem e são rimas maravilhosas na saga também. Lembra de alguma? Compartilha com a gente, comenta o episódio aí no Spotify ou nas nossas redes sociais que a gente lê os comentários depois. Então eu tenho certeza que você vai conseguir trazer alguma cena bem icônica pra gente, seja um paralelo de tema um paralelo visual, enfim, aquele paralelo que você acha legal, que rima na saga, conta pra gente, que a gente volta nesse tema depois e comenta. Nós temos um bloco novo também nos nossos episódios, que é o bloco de indicações. Né? No nosso último episódio a gente já deu algumas e hoje a gente vai voltar com mais indicações fresquinhas aí pra vocês. Eu vou começar já dando duas indicações de podcast, hoje eu vou dar a indicação de podcasts de ciência para vocês, tem dois podcasts que eu tenho acompanhado e tem episódios assim incríveis com temas nada óbvios e muito interessantes que trazem assim muito conhecimento, um deles é o Rádio Escafandro e o outro é o Ciência Suja, os dois abordam assim temas bem atuais e, e com uma riqueza de detalhes e de informações assim impressionante inclusive o Rádio Escafandro ele tem um ritmo de episódio que é meio narra narrativo um pouco storytelling assim e vai amarrando fatos e histórias com informações que é gostosíssimo de ouvir recomendo super os dois tanto Ciência Suja como o Rádio Escafandro e a
0: sua dica de hoje Bruna manda aí então, eu tenho uma um HQ, eu não li ela, mas eu achei bem interessante o, a descrição. É um conto, na verdade, em forma de HQ, que se chama Darth Vader Preto e Branco. Conta um conto bem legal, meio que de terror assim, do Darth Vader. Bem bom, no sentido de Darth Vader tentando trazer, a vi trazer vida de novo, né? <risos> Por isso que é preto, branco e vermelho São quatro, quatro capítulos da, desse, Dessa HQ Infelizmente saiu nas gringas Mas você acha do jeitinho brasileiro Que a gente não pode falar É só colocar lá Darth Vader Preto, branco e vermelho Episódio 1, capítulo 1 a 4 Bom que você acha por aí, Star Wars Minha indicação romântica para os românticos Que estão nos ouvindo <risos> Tem um filme muito legal no cinema gente Chamado o Amor Mandou uma Mensagem Quem tem aquele aplicativo lá My Family, acho que ele já está lá no, no My Family também Muito bom o filme, é bem, bem legalzinho Tem a Celine Dion como terapeuta <risos> gente, que legal, aqui não tá passando esse filme aqui em São Paulo ele, então, ele, ele ficou pouquíssimo no cinema, tá passando, assim, sessões bem, tipo, dia de semana uns horários bem ruins, não é todo lugar que tem dublado, ele é legendado mas eu gosto de assistir as coisas dublado e, e assim, é bem bonito que tem uma trilha sonora bem legal, sabe? Claro, tem de ontem, tem uma trilha sonora legal. E é um filminho assim, bem gostoso de assistir. Pra quem aí, é... tá chegando dia dos namorados, né? A gente tá lançando esse episódio dia 2, então provavelmente você pode estar tá ouvindo na semana do... da outra semana. É um bom programa aí pra você assistir nessa segunda-feira do dia 12. <risos> é bem legal. Eu gostei do filme, achei bem bacana.
1: Ah, e uma última indicação, que não é bem uma indicação, é mais um jabá. Acabou de sair um episódio que eu participei no Fábrica de Horrores, sobre It, uma obra prima do medo. Tanto falamos sobre a minissérie clássica lá de 90, com o Tim Curry, como a gente falou das adaptações novas dos dois filmes do cinema. Então, se você curte Stephen King, curte It, o filme de terror, ou gosta também né, de ouvir episódios sobre coisas de terror, o podcast é Fábrica de Horrores e o episódio ficou muito legal, gente. A gente cobriu bastante da história, comparou as versões, assim, ficou super legal. Então, se puder, dá uma olhadinha nesse último episódio que saiu do Fábrica de Horrores, que eu tô lá comentando. As indicações estão no post do episódio. E quem comentou também foram vários ouvintes nossos que deixaram comentários para nós. Vamos lá, nossa sessão de comentários. Eu recebi um comentário muito interessante do Márcio Botelho. O Márcio é um colega aí também da, da área de board games, que eu também sou board gamer. <risos> e ele tinha um podcast muito legal chamado Valdiz. Podcast, que era muito legal sobre Disney e tal. Tem muitos episódios muito bons. Procurem aí também o podcast que vocês vão gostar. E ele comentou o seguinte sobre o nosso episódio de droides. Opinião polêmica. Apesar de ser um genocida, Chopper é o único robô com personalidade de Star Wars. <risos> o Chopper é demais. <risos>
0: O Olha, Chopper é? Eu
1: não concordo que, assim, que ele é o único com personalidade,
0: mas que ele tem uma personalidade forte. Ah, isso ele tem. Ah, ele sim, nossa. Muito forte. Gente, o Chopper ele é aquele Ariano bravo. Oh, eu Deus. desconfio que ele seja Ariano bravo, sabe? Aquele. aquele Briguento, bichinho. É, aquele queiro, tem... né? Ele, eu acho que o Chopper é Ariano. Ó, oh, qualquer dia a gente vai fazer um, um podcast. Qual é o signo do seu personagem, Kátia? Fechou e Puts, aí, ó. Próximo na pauta. Beleza,
1: pau. já, já vai para nossa lista de pautas futuras. Super top. Super top. A gente vai se divertir horrores.
0: Vamos. Mas eu acho que o Chopper é Ariano. Tem um ascendente em escorpião que o bichinho é vingativo como poucos. E se o Mento? É ciumento. verdade. Não ele, é? Ele é. Uhum, ele é escorpião. É, agora eu fiquei em dúvida. Pode ser. Bota o ascendente aí, casa bonitinho. Aham, uhum, verdade. <risos> Ai, aproveita e lê aí o, o comentário do seu charado Bruno, Bruna. O comentário do Bruno Richter, do nosso episódio dos Droids, ainda. Eu amei o episódio. Tem dois droids que eu gosto muito, além desses que vocês citaram. Os pit droids que aparecem na Ameaça Fantasma e o outro é o Gonk Droid, porque tinham esses droids num jogo. Meu Deus, que lembranças! Pit droid é
1: aqueles droidzinho que tem uma cabeça meio de disco voador, ah, é verdade, assim que eles que... ajudam a pele moto lá também. A pele é, moto tem uns desses. Adoro, adoro também. Que eu fiquei pensando que dá um soco no nariz que ele fecha. Isso! Ai, eu amei essa lembrança sua, Bruna, porque eu acho os pit droids muito divertidos também. E eu adoro o Gonk. Quando aparece o Gonk lá, o Gonk é aquele droid bateria, Bruna.
0: Aquele uh -huh, quadradão. Sim. Sim, eu adoro tem.
1: também. Quando ele tem um, um protagonismozinho lá no episódio lá de Bad Bat, que ele salva o dia lá carregando a bateria da nave, não sei o quê. Eu fiquei super feliz. The Rebels também. É, sim, sim. É, eu achei muito legal isso, muito legal. <risos> Bela lembrança, Bruno. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. E tivemos também os comentários do Daniel Maia. Ele tanto comentou sobre o episódio... É o nosso último episódio, né? Que é a canção da Lady Crazy. Ele disse, como a gente falou no começo, você pode ouvir o episódio em qualquer lugar. Ele ouviu, curtiu, ele ouviu na academia o nosso episódio. Então, Garotas Rebeldes deixando mais
0: leve o seu treino na academia também. <risos> Garanto que deve ter se morrido de rir Tava erguendo peso lá E a gente fazendo palhaçada, meu Deus
1: É, só não pode dar risada com o episódio Enquanto estiver pegando peso, hein Que é perigoso
0: <risos> É verdade
1: e ele comentou também sobre o episódio de droides Ele falou o seguinte Ótimo episódio Sim, Katia, eu sou de 1976 Olha aí, ó Nós dois nascemos no mesmo ano Ano do dragão Inclusive depois a gente comentou A gente conversou Depois trocou mensagem Que eu nunca tinha pensado nisso Mas que a gente pode ser dragão de creite Hahaha <risos> Meu Deus. Não é dragão de madeira, não é dragão de ferro, não é na nada disso. É dragão de crete. Eu, agora eu adotei essa pra mim. Eu nasci no ano do dragão, mas é do dragão de crete. <risos> Aí ele colocou o seguinte: nunca fui muito apegada a droids, justamente por isso me surpreendi muito com o K2SO em Rogue One. Gostei dele e sua destruição me emocionou muito. É, realmente. Ai, gente,
0: o K2 Olha, é. A maioria
1: das pessoas sentiu mais a morte do K2SO do que
0: <risos> dos protagonistas é porque droid ah, é tipo o cachorrinho de Star Wars entre a morte do 101 do do dálmatas lá, que eles iam morrer e da, da pessoa, você fica mais triste pelo cachorro, entendeu? Com certeza com certeza
1: Ai, <risos> bom, esses Deus. foram os nossos comentários de hoje, então se você quiser manda um comentário pra gente também pode deixar inclusive lá no Spotify direto, se você ouve por lá a gente tem observado também, ou nas redes sociais, pode ser no Instagram do Garotas Rebeldes também, que é @garotas_rebeldes_podcast rebeldes podcast e não se esqueça de seguir a cast wars seja no twitter no Instagram, no Facebook, procura lá por Cast Wars e Garotas Rebeldes que você vai encontrar a gente. Você pode também apoiar a Cast Wars, seja pelo Apoia-se, do apoia.se barra Cast num apoio recorrente, como também pode fazer doação única com o Pix, cuja chave é o nosso e-mail, contato E se quiser ouvir pelo Orelo, o Orelo também remunera por Play, além de você poder fazer o apoio direto por lá.
0: E o nosso querido ouvinte Solteiro, casado, juntado Namorando, ficando na fossa Tanto faz <risos> Está convidado para a nossa live Especial do dia dos namorados Que será no dia 7 do 6 No nosso canal do Youtube Que a gente vai declarar nosso amor Por aquele que nunca nos decepciona É o nosso caso de amor com Star Wars E ele nunca decepciona Então vai pra live pensando assim <risos> Então você, nosso ouvinte, que está aí curtindo nosso podcast. Não deixa de conferir a nossa live especial do Dia dos Namorados. E nós estamos com uma ação bem legal no nosso Instagram, divulgando as nossas histórias de amor com Star Wars. Se você quer, divulgar, quer contar a sua história de amor, pode ser anônimo, manda um direct lá pra nós, que a gente não vai divulgar o seu nome. Diz lá o que é o seu caso de amor com Star Wars. Por que você ama tanto a franquia? O que você sente tanto por ela? É o momento da de gente declarar o nosso amor por aquele que faz os nossos dias mais felizes, né? Afinal, é nosso divertimento. Então. Tá super mais do que convidado no nosso Instagram, tanto do Cash Wars, que é arroba Cash Wars, quanto do Garotas Rebeldes Podcast, que é arroba Garotas Rebeldes Podcast. É isso
1: aí. Procura o canal da Cash Wars lá no YouTube, já ativa o sininho, se inscreve, ativa o sininho pra receber a notificação e não esquecer de participar da nossa live. Vai estar tá muito divertido, eu garanto. <risos> é isso aí, então, ouvintes. Missão cumprida com sucesso, não é mesmo, Bruna? Missão cumprida. Poxa, já acabou, ah, droga! Um abraço para todos até a próxima e tchau, até. tchau,
0: é, tchau, tchau. Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.